0: Salut Sandrine Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors avant de commencer, je voudrais être transparente, ça fait quand même un paquet d'années qu'on se connaît et en plus on a quelques mauvaises habitudes qu'on va essayer de ne pas faire sortir dans ce podcast. Et en tout cas, je suis vraiment excitée à l'idée d'échanger avec toi et euh, de parler un petit peu de tout ce que tu fais ou en fait tout ce que tu as fait ces dernières années. Donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu alors? Je n'irai pas jusqu'à dire ta vie, ton œuvre, hein, même si euh, j'aime bien dire ce genre de choses. Mais voilà, qui es-tu et ce que tu fais
1: Alors, qui je suis C'est une bonne question. Alors, la, la réponse peut durer euh, trois secondes ou, euh, ou deux heures, au choix. Je pense qu'on n'a pas deux heures, donc on va, on va aller sur la version euh, courte. <rire> donc, euh, oui, je m'appelle Laetitia. Euh, je vis actuellement au Costa Rica. Je vis ici depuis un peu plus de trois ans avec euh, mon compagnon, mon chien, mon chat. Donc, je suis euh, dans la jungle.
0: Euh,
1: je suis euh, entourée de verre partout. Quand je regarde autour de moi, j'ai euh, du verre, du verre, du verre. Et euh, qu'est-ce que je fais alors J'accompagne les personnes qui souhaitent euh, travailler avec les euh, champignons hallucinogènes à des fins thérapeutiques. Donc, il y a une partie de notre activité qui se passe en euh, ligne, où les personnes nous contactent, elles veulent euh, souvent euh, poser des questions, elles ont entendu parler des champignons. Il y a plein d'études, on travaille essentiellement avec des Américains. Donc, il y a beaucoup d'études qui euh, sortent euh, aux États-Unis. Il y a beaucoup de, de choses qui sont faites euh, au niveau euh, de la légalité aussi, la dépénalisation, la légalisation dans certains États. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent aux États-Unis. Et ça va de pair aussi avec euh, bah, une vraie euh, problématique au niveau de la santé mentale. Donc, je pense que c'est plus global, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est euh, assez euh, fort, l'usage des antidépresseurs aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, qui euh, ont entendu parler des euh, champignons et des psychédéliques en général pour euh, justement aider euh, ce qui est dépression, anxiété et euh, expérience traumatique.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, nous, on les on les aide, on les conseille, et certains d'entre eux, à un moment donné, viennent en retraite avec nous au Costa Rica, où là, on... l'idée, c'est vraiment de, de recréer un espace euh, pour eux, pour se sentir bien. Donc, la nature est, à, est très importante. On intègre la méditation, on intègre le yoga, euh, la nourriture aussi. Enfin, les, on, a, on a généralement euh, on a des... Euh, les repas sont importants, c'est vraiment de se nourrir de, de plein de manières différentes et ils ont également ils viennent pour des cérémonies avec les champignons avec les... Donc est-ce que j'ai
0: ce que j'ai ré... répondu à la question Ça me paraît bien. Ouais. <rire> Ça me paraît bien. Ça a ouvert juste une petite brèche donc on va essayer de d'y aller, de s'engouffrer là-dedans. Moi quand je t'ai connu, tu étais salarié dans un dans un grand groupe et euh, on s'est connu par euh, par le yoga, donc on, on, on en parlait il y a quelques jours en disant que tu as pris mon premier cours de, de yin yoga dans un des studios où j'enseigne toujours. Et euh, après euh, après plusieurs, je ne sais pas, mois ou années, tu es venue dans une de mes formations de yin. Et donc, tu fais tout ça aujourd'hui. Comment tu as, as basculé de salarié dans un grand groupe à vivre au Costa Rica en travaillant euh, euh, et en accompagnant les personnes avec euh, les champignons. Comment tu as, as basculé Quel était ton chemin pour aller euh, euh, voilà, dans ces deux extrêmes Parce que c'est très surprenant comme, comme bascule. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça C'est vrai que
1: c'est surprenant.
0: <rire> Dit comme
1: ça. Alors, je, <rire> Alors, je pense. J'étais très heureuse hein, pendant 15-16 ans dans mon poste de marketing. Je pense que c'était vraiment. Euh... Voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai managé des équipes, la partie humaine, j'adorais ça. Et je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être euh, une petite voix qui commençait à me dire « Est-ce que tu veux vraiment passer ta journée ?» Alors, si je dois vraiment le dire tel que ça m'arrivait au niveau de... intérieurement, « Est-ce que tu veux vraiment passer ta journée dans une boîte ?» mm. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je vivais à, à Madrid et mes journées, c'était euh, passer d'une réunion à une autre. Donc, je passais d'une salle de réunion à une autre salle de réunion à mon bureau et une autre salle de réunion. Parfois, je n'avais même pas le temps d'aller dehors pour déjeuner. Et donc, c'était vraiment passer de boîte en boîte dans une petite boîte, une grande boîte, une petite boîte, une grande boîte. Et je me souviens que... Parfois, j'étais dans des réunions, on parlait statistiques, on parlait mailing, programme de fidélité, à quel client on, on allait envoyer ce, euh, ce message, et ça parlait 14,3 ou peut-être 15,5. Et dans ma tête, il y avait un truc qui me disait, mais est-ce que tu veux vraiment Est-ce que, est que ton énergie, ton temps, tes compétences, c'est vraiment ça Il y a peut-être autre chose mais bon, parfois, on, on écoute la voix tout de suite et puis parfois, on a besoin d'un peu plus de temps. Moi, il m'a fallu un peu plus de temps. Et puis à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'étais un peu en conflit avec, euh, avec euh, mon, mon chef à l'époque. Euh, je me souviens qu'on m'avait reproché d'être euh, <rire> un peu trop gentille avec mes équipes, euh, trop humaine, je pense. Je ne sais, sais pas si ça avait été formulé comme ça, mais en gros, c'était ça le message. Et je me souviens du plus profond de mon être, il y avait quelque chose qui, qui avait réagi en me disant, euh, non mais je, je, ne vais pas, je ne vais pas changer qui je suis pour une entreprise. Même si ça fait 15-16 ans que je travaille dans cette entreprise, que sur le papier tout va bien, j'ai un bon salaire, etc. Mais fondamentalement, je ne peux pas changer qui je suis pour vous quoi. et je ne le ferai pas. Donc, de là, en fait, euh, de là, bah, le conflit avec l'entreprise. Et puis après, j'ai quitté, euh, quitté le groupe. J'ai eu la chance de quitter le groupe avec un petit peu d'argent. Et ça faisait déjà… Quand est-ce que c'était ça faisait déjà quelques années que je, que je pratiquais le yoga, notamment avec toi, la méditation. Et je me suis dit, bah voilà, ça, c'est le, le bon moment. J'ai euh, du temps, euh, j'ai de l'argent. Allons-y, je suis partie en Inde pour faire ma, ma formation yoga, euh, qui était un petit peu intense, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande à tout le monde, parce que je pense que euh, euh, essayer de faire tenir 200 heures d'enseignement de, ah. dans un mois, <rire> au niveau intégration et <rire> de l'enseignement, je pense que c'était un, un petit poil trop rapide, on va dire. Et de là, j'ai continué à voyager, je suis allée aux Philippines, je suis allée en Thaïlande, et en Thaïlande, j'ai rencontré mon compagnon actuel, qui, était déjà, euh, qui avait déjà eu des expériences avec les champignons. J'ai eu ma propre expérience avec les champignons. Et, euh, et j'étais toujours en mode voyage, un peu de recherche. Je, je faisais le deuil aussi de mes euh, 15-16 ans avec euh, l'entreprise. Et, et ensuite, j'ai fait ma, ma méditation Vipassana de 10 jours. Mm -hmm. Et ça, ça a aussi été euh, un élément qui a beaucoup changé. Je pense vraiment fondamentalement comment je percevais euh, la vie en général, ma propre relation avec moi-même. J'avais toujours été un peu, euh, euh, un peu angoissée, Alice. Tu vois, quand j'étais, je me souviens d'être avec toi en retraite et d'être toujours euh, hyper contente d'être là, mais d'être déjà dans l'angoisse que ça se finisse. Mm -hmm. Cette angoisse-là de, de se dire, ah, je, je suis en train de vivre quelque chose qui est vraiment euh, euh, qui me nourrit ou je suis bien, mais je n'arrive pas complètement à être dans le moment parce que je suis déjà angoissée parce que je sais que ça va se finir. Mm -hmm. Et Vipassana m'a vraiment réconcilié avec ça. J'ai compris dans mon corps et dans mes cellules que rien n'est définitif et tout euh, tout est un cycle. Tout finit, recommence, finit, recommence. Mais il n'y y y avait, y avait plus de tristesse à ça. C'était plus, du coup, une espèce de, euh, plus espèce de joie et de, de gratitude pour cette, cet état-là. Je me dire, oui, c'est vrai. Là, je suis peut-être en train de vivre un moment qui est super. Et oui, ça va se finir. Et alors Il y en a un autre qui va commencer, et un autre qui va se finir, et un autre qui va commencer. Et en fait, à chaque moment, je peux être dans, dans cette, dans, euh, cette appréciation-là et, euh, et être ouverte à d'autres choses qui vont arriver. Et donc, j'étais, après, après ces dix jours de méditation, j'étais vraiment, à, je me souviens, dans un, dans un état d'être, on va dire, où euh, j'étais hyper ouverte. C'était comme, comme si j'envoyais un message à l'univers, que c'est bon, c'est bon, je prends. Qu que vous avez pour moi non. ça aussi bah ça aussi je me souviens que mes je discutais avec mes amis euh, et mes amis demandaient mais alors qu'est-ce que tu vas faire après ça fait déjà un an que j'avais quitté l'entreprise mais là, tu vas faire quoi t'as déjà des plans tu faire... trouver un... j'étais là hyper euh, hyper cool bah je sais pas bah non je n'en sais rien mais euh... mais je pense que l'univers va, va m'envoyer un truc c'est sûr c'est clair effectivement L'univers m'a envoyé un truc. Euh, donc, j'avais déjà rencontré mon, mon compagnon euh, Chi euh, en Thaïlande. Et puis, euh, quelques mois plus tard, après mon, ma méditation Vipassata, il, il, il est américain, il m'envoie un message en me disant bah, « Écoute, moi, je, je déménage à Amsterdam où les, euh, les truffes, donc ce n'est pas les champignons, mais les truffes hallucinogènes, sont euh, c'est légal là-bas. Donc, euh, si tu veux me rendre visite, bah, viens. » Et euh, je, me souviens, je me suis dit, ah bah oui, bah écoute, j'ai 10 jours là. Après, euh, après j'ai une formation avec, euh, avec ma copine Sandrine, euh, ma prof euh, en France, fin, mais euh, j'ai 10 jours entre temps que euh, je viens de voir. Voilà. <rire> et, et tout a commencé euh, comme ça. Donc voilà la, la transition entre le monde de,
0: de l'entreprise et le monde des champignons. C'est marrant parce que <rire> tu m'as ramené au moment où effectivement tu es sortie de ta retraite Vipassana. Et il y a deux choses qui m'ont marqué dans les, les semaines et les mois qui ont suivi. Après, quand j'ai échangé avec toi, c'était effectivement, tout est immuable, tout peut changer. Je ne m'accroche pas forcément aux choses parce que je sais que ça ne peut pas tenir. Et donc ça, c'était euh, très enrichissant parce que moi, j'étais dans ma petite roue euh, euh, à ce moment-là aussi euh, avec un tout petit. Et euh, il y avait une autre chose qui, qui, qui m'a beaucoup marqué parce que tu étais vraiment très ancrée, très alignée quand tu disais ça. C'était sur le fait de euh, dire que, bah, en fait, le temps, c'est une notion. Il n'y a pas de « je suis en retard, je suis en avance », c'est une notion. Et c'est quelque chose pour lequel tu étais tellement ancrée, tu étais tellement posée, il y avait vraiment un truc qui s'installait où je me disais « elle est en train de me dire quelque chose », je sais pas ce qu'elle essaie de me dire, mais là, il y a un truc, et effectivement, <rire> des années après, quand je me retrouve en galère à, à, à bazarder mes affaires partout parce que je suis à la bourre il y a la petite voix derrière qui est, dit, la petite voix de Laetitia qui dit le temps, c'est une notion, C'est pas grave, on n'est ni en avance ni en retard et c'est fou parce que c'est vraiment resté euh, vraiment présent et, euh, et, et comme tu disais tout à l'heure, tu disais que tu avais l'impression que l'univers était là pour te donner des messages ou pour donner un message au monde, c'est le message que j'ai reçu de ta part sur le fait que oui, tout est immuable, que tout se transforme, tout change, que rien n'est acquis. Et que, effectivement, le temps, ben, c'est une valeur, c'est euh, quelque chose aussi qui est modifiable d'une certaine manière et que c'est pas parce qu'il est marqué midi sur l'horloge qu'il est forcément midi. Donc, j'ai bien aimé ces, ces deux leçons-là, en tout cas, quand tu es sorti là, c'était vraiment très, très prégnant. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu fais exactement maintenant en termes d'accompagnement au niveau, euh, que ce soit avec les truffes hallucinogènes Bon, ça, c'était passé, puisque entre-temps, tu es passé au, au Costa Rica ou les champignons. Qu comment tu accompagnes Qu'est-ce que ça t'apporte avant, avant de parler de ça, quelle est ton expérience à toi Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement
1: hmm. Alors, personnellement, hum, je crois que je me suis... Euh, alors, je me suis réconciliée avec beaucoup de choses. Je me suis pardonnée sur beaucoup de choses aussi. Euh, alors... Après, le, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans j'ai je n'ai pas vu mon père pendant un peu plus de 20 ans, 20, 25 ans, quelque chose comme ça. Et pendant longtemps, j'ai été très en colère, en colère contre ma mère, en colère contre moi-même. Et les champignons m'ont euh, donné un peu cette autorisation. Je ne sais pas si c'est une autorisation ou... Euh, c'est difficile. En fait, la difficulté avec euh, des expériences avec les psychédéliques, c'est de trouver les mots, mmh. d'expliquer. Mmh. qu'il y a des, des choses vraiment que tu que tu vis dans ton être parce que c'est pas c'est pas que euh, les champignons c'est pas que des couleurs et machin hein.
0: mmh.
1: <rire> <Et les visuels, rire> c'est vraiment il y a, y a une expérience qui peut être très spirituelle et donc euh, je dirais que oui que ça m'a permis de me, me pardonner sur pas mal de choses ça m'a réconcilié avec... Euh, une certaine... Euh, alors, comment je vais dire ça Pas avec Dieu, parce que je ne dirais pas c'est Dieu en général, mais euh, quelque chose de plus grand mm -hmm. toi, que moi. Euh, pareil, j'ai été en colère pendant longtemps. J'ai perdu un, un très bon ami à moi quand j'avais 15 ans. Et ça m'a vraiment euh, mis dans, le, dans, une, dans un sentiment d'incompréhension, de de colère, de doute, d'injustice. Euh, je me C'est mais alors c'est quoi, quoi ce, ce, ce monde où euh, tu as, as des ados qui peuvent mourir à 15 ans d'un accident stupide C'est quoi le truc C'est quoi le but du jeu là C'est n'importe quoi ça. Mm -hmm. Donc euh, j'étais restée avec, avec cette, cette colère là, cette incompréhension. Pareil avec le coup du divorce. Après avec mon ex-compagnon, on est, on est passé par tout ce qui est fécondation in vitro. Euh, donc là aussi, un, un fort sentiment d'injustice. En tant que femme, tu, toute, toute ta vie, tu dis attention, il ne faut pas tomber enceinte Alors la rapide, le machin, etc. <rire> attention, et quand tu veux avoir une famille, ah bah non. non ça ne marche pas. Ah, ah bah ça ne marche pas. Et, bah, pourquoi bah, Personne n'en sait rien. Et tu ne trouves pas forcément des médecins qui euh, sont très sensibles, mm -hmm. et, euh, très psy, on va dire, dans... Voilà, ils ne sont pas forcément formés à de l'accompagnement émotionnel, on va dire. donc euh, Pour eux, tu es un peu, euh, en tout cas pour mon cas personnel, euh, j'étais un dossier un peu compliqué. Bon, ben bah, voilà, euh, qu'est-ce que je fais avec ça bah, T'en sais rien. T'en sais rien. <rire> bah non, tu ne sais oui. pas. Tu juste un dossier compliqué avec euh, des traitements qui ne fonctionnent pas sur toi. Pourquoi bah, Je ne sais pas. Donc là aussi, j'avais beaucoup de, tu vois, un, des, un sentiment d'injustice. Et, et j'ai fait la paix avec ça. Les mm -hmm. champignons ont permis vraiment de, de me pardonner, de faire la paix, d'avoir euh, euh, une autre perspective sur les choses, une autre vision sur les choses. Et euh, moi, je suis, plus, je suis plus en paix, en fait. Je pense que c'est ça, fondamentalement. Et puis, les champignons sont, euh, sont très somatiques. Donc, les champignons... Tu peux avoir des expériences, une, une expérience avec les champignons à un certain, une, euh, une certaine dose. Ça va durer entre 4, 5, 6 heures parfois. Et, et beaucoup de personnes pensent que ça va être, encore une fois, plutôt euh, tout ce qui est visuel, couleur, etc. Mais ça peut être très, très somatique. C'est-à-dire que les... Euh, et là, on va arriver à un de mes sujets favoris. <rire> euh, les champignons, ce qu'ils vont faire, qu ils vont, ils vont bouger en fait tout ce qui est énergie, qui est bloqué dans le corps. Mmh. Et souvent, c'est justement euh, lié à des traumas, des expériences traumatiques, et, euh, et les champignons vont euh, agir sur ça. Donc, euh, pendant une expérience avec les champignons, tu peux euh, avoir chaud, avoir très froid, euh, euh, trembler, avoir des, vraiment des mouvements. Moi, souvent, dans mes dans mes des expériences avec les champignons, j'ai beaucoup de tensions dans le cou, je ne suis pas forcément au courant, ou j'ai pas trop mon corps parfois, comme tout le monde, et donc j'ai plein de mouvements qui arrivent avec le cou, donc il y a beaucoup de choses aussi qui vont se passer au niveau du corps, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à, à m'intéresser au trauma, à tout ce qui est traumatisme, qu'est-ce que ça voulait dire, le, la relation avec, avec les psychédiques, comment, comment tout ça euh, travaillait
0: ensemble, on va dire. Et du coup, quand tu... Donc, juste pour retracer un petit peu les, les choses, quand, quand vous étiez à Amsterdam, vous avez euh, mis en place des retraites hein, pour pouvoir accueillir des personnes euh, qui souhaitaient faire des expériences euh, avec les, les truffes. Donc, c'était ça à Amsterdam. Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, comme, comme euh, type de... Alors, j'essaie de trouver les, les bons mots pour être juste aussi. Euh, les... Euh... Les, les expériences qu'ont pu vivre les personnes quand on parle de trauma. Parce qu'effectivement, euh, je trouve que dans le milieu du yoga, on ne parle, on parle pas forcément du trauma, même si euh, quand on est en cercle, quand on est en formation, quand on est en retraite, on se met aussi dans, une, dans un état où finalement, on, on, on lâche un peu les, les, les filtres. Il y a des choses qui remontent à la surface, et effectivement des traumatismes. Alors, ça peut être du petit traumatisme, comme des traumatismes vraiment importants, hein, que ce soit euh, physique, émotionnel ou peu, peu importe, mais euh, on n'a pas forcément les clés non plus pour, pour désamorcer les choses ou si quelqu'un a, a un syndrome de, de choc post-traumatique, on ne sait pas forcément comment faire. Donc là, dans, dans ce que tu racontes, il y a comme une, une, une clé avec, euh, avec les champignons qui, permet, euh, qui peut ouvrir en tout cas euh, cette porte-là. Et comment... Comment ça se gère Qu'est-ce qu'on peut observer Quel type de choses as-tu pu rencontrer pendant, les... pendant ces retraites
1: Alors, en fait, on parle, on parle souvent de, de, des champignons comme des, des champignons magiques. Ils sont magiques, mais ils ne font pas tout. Donc, dans, dans la communauté des psychédéliques, on parle en anglais souvent de set and setting. Donc, set, c'est vraiment plutôt l'état d'esprit et le setting, c'est l'environnement. Donc ça c'est vraiment hyper important, c'est-à-dire que tu vas avoir une, une expérience complètement différente si tu prends des champignons même à une petite ou moyenne dose et que tu vas à un concert et que tu te sens pas euh, en confiance et, euh, et sûr, et si tu prends les champignons dans un contexte de retraite, c'est vraiment complètement différent. Donc c'est pour ça que nous dès le départ pour nous, c'était important justement de, de créer un espace où les gens vont se sentir en sécurité. C'est vraiment ça. Parce que tu ne vas pas pouvoir réussir à, à toucher euh, des émotions que tu as bloquées dans ton corps suite à différentes expériences, qu'elles soient plus ou moins traumatiques, si tu n'es pas dans un, dans un, dans un environnement pardon, où tu te sens en sécurité et en confiance avec les personnes qui sont avec toi. C'est vraiment primordial. Donc, pour nous, alors, il y a des, des personnes, des facilitateurs, accompagnants, qui travaillent avec des champignons d'une autre manière, hein, qui font euh, des sessions d'une journée, où la personne, elle arrive le matin, elle fait son expérience et elle repart le soir. Il n'y a rien de mal à ça, chacun a un peu euh, mm -hmm. sa forme, un peu dans le, comme pour le yoga, il y a différents styles, différentes euh, manières de, de faire une retraite. Donc nous, ce qu'on a trouvé de plus intéressant et de plus... Euh, aidant on va dire pour les personnes pour qu'elles aient vraiment une expérience où elles puissent aller euh, un peu plus en profondeur, c'est de justement avoir un contexte qui, euh, qui aide à, être, euh, à se sentir rassurée à se sentir soutenue donc on fait nos retraites on a toujours fait nos retraites plutôt en pleine nature mmh. donc dans des centres de retraite qui sont euh, en forêt ou ici au Costa Rica vraiment avec toute la, la jungle autour avec, en y intégrant la méditation, en, en y intégrant le yoga, en y intégrant, euh, souvent on passe beaucoup de temps euh, à l'extérieur. Euh, donc c'est vraiment toute la, oui, tout le contexte est fait pour que la personne se sente rassurée. Maintenant, ce qu'on ce qu fait de plus en plus aussi, c'est même avant la retraite, c'est une préparation. Donc la préparation, elle peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, cette préparation, c'est pour, euh, pour apprendre à se connaître
0: mmh. avec
1: la personne qui va venir en retraite, pour justement euh, qu'on puisse construire cette confiance, pour que quand elle vienne en retraite, elle soit, euh, voilà, on, on se connaisse. Ça que soit quelque chose où on n'est pas deux étrangers euh, et qu'on sache ce qui s'est passé dans sa vie, euh, qu'elle qu ait pu nous dire un petit peu. Euh, voilà, euh, son enfance, euh, son adolescence, euh, sa vie d'adulte, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour elle. Généralement, les, les semaines de préparation, voire les mois de préparation, la personne micro-dose, qu'elle prend des petites quantités de champignons. Là aussi, c'est pour, l'idée, c'est euh, de commencer à créer de l'espace, que ce soit dans le corps, au niveau de l'énergie, euh, pour que toutes les émotions qu'on n'a pas voulu regarder, qu'on n'a pas voulu ressentir, pour diffère, différentes raisons. Souvent, c'est parce qu'on bah, pense qu'on n'a pas le temps, parce qu'on court, on court, on court, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie, et on ne prend pas le temps de s'asseoir et de se dire, ah, ça, ça, ça a été dur. Ça, c'était dur, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'exprimer de, ma frustration, ma colère, euh, voilà. Et donc, tout ça, la, la préparation va nous aider à faire ça et mm -hmm. ensuite pendant la retraite on va pouvoir aller un peu plus en profondeur donc tout est fait je vais dire aussi pour, pour ralentir en fait il y, a un peu, il y a un peu cette idée là de, de ralentir un petit peu tout de prendre le temps de créer de l'espace du temps pour que tout ça qui, qui ressorte ça me je, je fais le lien avec euh, la formation que je suis en train de 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 faire une formation en trois ans qui n'est pas très connue en Europe qui s'appelle Somatic Experiencing. C'est une, une thérapie qui accompagne les personnes euh, qui ont des, des symptômes liés à des, à, à des traumas, stress, dépression, anxiété. Et contrairement à une thérapie un peu classique qui est beaucoup fondée sur la, le, le patient qui va parler, qui mm -hmm. va raconter son trauma et la. Le psy va essayer, de, le thérapeute va essayer de trouver des explications, d'aider de, de euh, la, la personne à réfléchir un peu à, mmh. à ce qui s'est passé. Le somatic experiencing, on travaille plus sur le corps. On travaille avec le système nerveux. Et c'est vraiment, l'idée principale, c'est de, de ralentir. C'est de ralentir pour justement euh, aider la personne à soit intégrer, soit relâcher un petit peu toutes les réponses que le corps a pu emmagasiner et pas avoir... Les... Et sur le moment, le, le corps, le système nerveux n'a pas eu l'espace d'exprimer mmh. un petit peu tout ça, si je, si je résume. Donc c'est pour ça que, aussi, dans les retraites avec les champignons, l'idée, c'est d'amener un peu euh, un rythme qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus lent, beaucoup plus doux, parce que c'est vrai qu'on on sait tous quand on court court court, on a bah, c'est plus difficile d'entendre la petite voix du corps qui dit ah là attention j'ai un petit peu de tension il y a quelque chose qui est en train de se passer ça serait bien de ralentir ça c'est non ça serait vite,
0: bien de se vite vite faisons autre chose à la place vite vite
1: au attends j'ai plein de trucs à faire je, je ne peux pas
0: je ne peux pas je ne veux pas
1: et donc pour finir euh, avec la retraite donc on a la préparation la retraite et ensuite l'intégration. La préparation et l'intégration sont deux phases aussi importantes que la retraite. Parce que forcément, quand on s'ouvre comme ça, quand on a été dans un espèce de cocon pendant quelques jours, on a été en profondeur, à regarder ce qui se passe dans nos, dans nos vies, ce qui s'est passé, et à réfléchir, à avoir peut-être des expériences spirituelles, après de retourner dans notre appartement, avec notre petite vie, avec plein de choses à faire, ce n'est pas, pas évident. Et c'est là où on a besoin aussi d'un accompagnement pour essayer mmh. de faire le lien, pour essayer de faire la transition et pour se dire qu'est-ce que j'ai euh, reçu comme message, qu'est-ce que j'ai appris pendant ces premières semaines et pendant la retraite, et qu'est-ce que je peux intégrer dans ma vie de tous les jours sans pour autant que ça soit encore un truc sur ma to-do list. Mm -hmm. L'idée, c'est aussi un petit peu de, de se lâcher la grappe, parfois, parce que sinon, c'est un peu trop dur.
0: Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur ton, sur ton ressenti, euh, où tu disais ap, après, euh, après une, la retraite ou la formation que tu as suivie euh, avec moi, c'était de, de se dire, bah, c'est fini, et alors, à la fois, je suis triste et contente que ce soit fini, et en même temps, enfin, il voilà, y a les tout des émotions qui se mélangent entre le fait de dire « oui, il y a un cycle qui se finit. » À la fois, je suis déjà triste et en même temps, je suis prête à faire autre chose. Donc, il y a tout ça qui se mélange. Mais c'est vrai que l'accompagnement qui suit derrière est souvent le, 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 le plus délicat. Moi je, moi, je me suis retrouvée aussi en retraite, isolée dans les montagnes euh, canadiennes. Et quand il a fallu retourner en ville et reprendre un avion, arriver sur le RERB à Paris, et dans le choc, ce n'est pas possible, en fait. C'est juste... Et comment on passe comment on passe de, de cet état euh, d'éveil, je vais appeler ça quand même, quand même comme ça, même si euh, on n'y met pas les, les mêmes représentations à l'intérieur, mais cet état pour soi, cet état de ralentissement, cet état d'éveil, comment on fait après pour retourner dans sa vie quotidienne, euh, tout en maintenant le chemin qu'on a trouvé, parce qu'on n'est plus comme on était avant, il y a des choses qui ont changé, alors imperceptiblement ou vraiment franchement, mais il y a un temps d'intégration et effectivement, cet accompagnement, moi, je trouve que c'est le, le plus difficile à faire, et cette, même cette transition quand on sort de ce type de retraite, comment on se laisse suffisamment d'espace euh, pour pouvoir euh, justement faire le lien entre ce qu'on a reçu et ce qu'on a envie de continuer à faire, et c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'une fois qu'on a mis le pied chez sport on est reparti dans son dans son habitude, quoi. Donc euh, mmh. ouais, c'est un, un sacré euh, un, une sacrée étape le l'après. Bah, la transition et l'intégration
1: pour moi elle commence déjà pendant la retraite mmh. tu vois déjà les, les les derniers jours en fait c'est comme si l'intégration la transition elle commençait dès la préparation au final ok c'est déjà par exemple pour nous le fait de de recommander aux personnes de micro doser avant c'est aussi leur dire vous avez pas besoin de nous vous avez mmh. déjà tout ce, tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà. Nous, on est là pour vous accompagner, mais en fait, vous avez déjà tout. Et le, déjà, le fait de savoir ça, ça va aider ensuite, après l'intégration. Et, et l'intégration, pour moi, c'est euh, aussi retourner un peu euh, aux basiques, aux fondamentaux. Mmh. Euh, C'est euh, voilà, se dire qu'est-ce qu que, qu que je fais pour moi tous les jours. Euh, donc, ça peut être 5 euh, voilà, minutes de méditation. Si je ne peux pas en faire 10, si je ne peux pas en faire 15, tant pis. Même si je m'assois sur mon tapis pendant une minute ou deux minutes, ou même juste aller marcher pendant une minute ou deux minutes, mmh. voilà, sur mon téléphone. C'est euh, me dire euh, ok, est-ce que, est que je prends du temps euh, pour manger voilà, comment est-ce que oh, je mange les repas Est-ce que, <rire> est que mes repas c'est préparé vite fait et je mange avec euh, d'un côté euh, d'une main ma fourchette et de l'autre main mon téléphone
0: Avec euh, euh, l'écran en face de soi. <rire> Tant voilà. Est-ce que je
1: peux peut-être essayer de fermer l'écran, fermer mon téléphone et être plus présente avec le repas que je viens de me préparer mm -hmm. Ça peut être aussi ça. Euh, Est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'écoute comme podcast, euh, qu'est-ce que je lis comme livre, euh, de quelle manière je me nourris? Il y a plein de petites choses comme ça qui, qui peuvent être euh, mises en place sans pour autant être trop rigide, en fait. C'est essayer de trouver un peu de fluidité dans une, dans une structure, mais sans se, sans se mettre trop de pression non plus. Parce que de toute manière, l'intégration, elle se met en place même mmh. quand tu fais rien au final il y a des choses à des, à, au niveau énergétique, subtil etc qui se mettent même si tu fais rien t'en sais rien, c'est comme, euh, comme si tu disais aux arbres bah alors les gars, vous faites rien là <rire> pousse, tu vois rien en fait de l'extérieur mmh. mais il y a plein de choses qui se passent mmh. et au final dans ton corps, dans ton énergie dans tout, ça se passe même si toi tu fais rien au final donc, il y, a, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place sans pour autant se mettre trop de pression. Et il y a aussi une part où, euh, voilà, parfois on est un peu trop arrogant en tant qu'espèce humaine en se disant, bah, il faut qu'on fasse un truc parce que sinon, il n'y a rien qui va se passer. Mais au final, ça se passe.
0: Okay. La vie, elle se passe même quand tu fais rien. Absolument, absolument. Avec un peu de mouvement, déjà, ça change les choses énergétiquement. Rien, rien que se lever et se déplacer, c'est déjà un, un début. C'est clair. C'est clair. Et qu'est-ce quels seraient, toi les, les les messages que tu aimerais euh, transmettre sur euh, sur ton expérience sur le fait de dire bah voilà moi ce que j'ai appris c'est ça et ça en dehors de euh, en dehors tout est immuable tout est tout est en changement qu'est-ce qu'est-ce que aimerais, euh, transmettre Ouais, c'est une question vache. tu n'avais pas préparé à celle-ci. <rire> ah ouais, ça c'est là. <rire> c'est la surprise du jour.
1: <rire>
0: alors,
1: euh... alors de se lâcher la grappe, ça c'est bien. Je trouve que c'est pas mal parfois de se laisser un peu se laisser un peu, euh... se laisser un peu euh... faire, se laisser être mm -hmm. en fait, sans... sans en faire trop. Euh, moi, j'ai la chance de vivre en pleine nature et, je, et, et la nature, pour moi, est un vrai support. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'aide au quotidien, donc passer du temps euh, en, nature, en, en, pleine, en pleine nature. Alors, ça peut être aussi juste aller dans un parc et, euh, et être dehors, euh, voilà, et regarder un peu, observer ce qui se passe. Et puis, ce que j'ai appris aussi ces dernières années, c'est vraiment l'importance euh, d'être en, en communauté, d'avoir... Euh, de redonner aussi. Tu vois, c'est l'idée de, de me nourrir pour être en mesure de donner. Mmh. Euh, pendant longtemps, je pense que j'ai été sur euh, un schéma où... Euh, voilà, tu vois, un peu ce truc de euh, la perfection, je voulais être euh, tout faire bien pour pas poser de problème. Pour, euh, voilà, donc c'était euh, moi, ma réponse était ok, je donne, je fais tout ça, etc. Et j'avais, j'étais pas trop dans cet état de recevoir. Mm -hmm. Et puis à un moment donné, j'étais, j'avais, je pense, tellement donné que ben, j'avais plus rien. Mm -hmm. Je plus rien. C'est là où j'ai eu, il y a quelques années, euh, des, des capsulites à mes deux épaules. donc Je ne pouvais vraiment rien faire. Pas, pas grand-chose, en fait. Et parfois, pour m'habiller, c'était dur. Et, et c'était constamment, pour moi, une pratique. « Ah, je pas ça. j'aimais pas ça. » C'est demander de l'aide. Mm -hmm. Ouh, que je n'aimais pas ça <rire> J'aime bien jamais être en contrôle j'aimais bien être, être indépendante faire tout toute seule et là il y avait plein de trucs que je ne pouvais pas faire mm -hmm. vraiment physiquement il n'y avait rien à faire je ne je pouvais pas j'étais obligée de, de demander de l'aide et, et c'est une vraie pratique c'est une vraie pratique de demander de l'aide mais c'est vrai que tu, quand tu demandes de l'aide c'est aussi donner à l'autre l'opportunité de donner,
0: de donner. Tout à fait.
1: Donc, euh, et cette importance-là de vraiment de se de sentir nourrir, de, faire, de prendre soin de soi. Mm. Surtout quand on, on est euh, en contact avec tellement de, de personnes, Moi, mon, ce que je fais, ce n'est pas forcément au quotidien, mais en, quand j'ai des personnes qui m'appellent, je me souviens, au début, j'étais là, alors attends, je vais utiliser peut-être telle technique et faire ça par rapport à mon, ma formation, etc., j'ai sincèrement, au bout d'un moment, j'ai dit non, bah, en fait, euh, non. Voilà, je pense que je vais juste m'asseoir, <rire> devant <rire> mon écran, sourire et être complètement présente pour la présente. personne. Mm -hmm. et, et ça, au final, c'est tellement simple mais il y a une vraie magie mm
0: -hmm. euh,
1: qui vient avec. C'est euh, vraiment la connexion à l'autre. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai appris aussi ces dernières années, c'est euh, beaucoup de personnes surtout des alors surtout quand forcément tu es euh, à l'état plutôt euh, d'anxiété de dépression ou euh, de, de trauma sous toutes ces formes as une, une... parfois tu t'isoles beaucoup en fait tu es isolé parce que forcément tu te, tu te sens pas forcément bien avec toi euh, donc euh, tout ça ça te coupe aussi beaucoup
0: oui, autres. parce que aussi en même temps, quand on a subi euh, des, des traumas ou qu'on a fait confiance aux autres et qu'on n'a pas eu la réponse qu'on attendait, on a tendance à se refermer, à se replier sur soi, parce que on apprend comme ça par l'expérience que les autres ne sont pas euh, on peut pas compter sur les autres hein, ou euh, ce que l'on attend n'est pas à la hauteur de ce, ce qu'on va recevoir, ou encore on pense d'une certaine manière qu'on n'a pas euh, qu'on n'est pas en droit de recevoir euh, des autres. Qu que ce soit de l'amour, que ce soit de l'attention, donc il y a plein de choses qui peuvent se créer comme ça et qu'effectivement on se retrouve à, à s'isoler, euh, soit en mettant des stratagèmes euh, inconscients pour s'isoler, soit vraiment se retirer de monde et effectivement la connexion à l'autre, le fait de pas forcément d'être très, euh, très dans le mouvement, très, euh, très dans le monde avec beaucoup de personnes, on peut être euh, en connexion juste en étant assis, juste en en étant l'un à côté de l'autre, en plaçant une main sur, euh, sur une cuisse ou sur un, euh, chastement, hein, euh, ou sur, une, euh, sur un avant-bras et d'être juste présent à côté sans en faire des tonnes. Effectivement, la connexion, c'est une, une des façons les plus justes de sortir euh, de l'isolement et, et, de, et de revenir dans cet état d'humain, de donner et recevoir et d'avoir cette juste équilibre entre le donner et recevoir. J'aime bien ton image, enfin ton. Le, le fait de dire, non, j'ai décidé de m'asseoir, de sourire et d'être là. Et en fait, juste d'être là et présente, c'est exactement ça. C'est recevoir et donner en même temps. Peut-être il y a des moments où il y aura plus de dons, des fois, il y aura plus de réception. Mais c'est vraiment dans cet échange-là. Et la personne qui est en face, elle est aussi en mesure de se confier, de donner, mais aussi de recevoir de l'attention. et C'est une manière de, de, de guérir, de mettre... Du baume sur nos, nos difficultés, pouvoir se sentir grandi, connecté, continuer à, à grandir encore et encore. Quoi. Donc, ouais. ouais
1: c'est vrai que l'isolement, c'est vraiment un... C'est l'isolement vis-à-vis euh, -vis des autres et vis-à-vis -vis de soi, souvent mm -hmm. aussi, mm -hmm. avec mm -hmm. le trauma et du corps. Parce que quand on parle de, de trauma, euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours pensé que le trauma, c'était dans la tête. Quoi, parce que c'était vraiment lié euh, à, à... Voilà, vraiment, euh, oui, plutôt au niveau du cerveau. Mais en fait, le trauma, c'est le corps. C'est le corps. Donc, quand tu, euh, quand tu passes... Quand tu as un, une expérience traumatique... Moi, j'en j'ai ai, ai, ai vécu euh, une agression quand j'avais euh, 17 ans et, euh, et je me souviens... Et j'étais... Je ne pouvais plus bouger.
0: Mm -hmm.
1: Et je me souviens, après, de penser de me trouver très stupide. Il y, avait une, il y avait une honte qui, euh, qui était liée à ça, elle me dit mmh. mais, mais pourquoi tu n'as pas réagi pourquoi, as pas pourquoi, as, pourquoi tu n'as pas bougé Pourquoi tu t'es pas levé Tu as couru, tu vois Et en fait, pour moi, c'est parce que au niveau intellectuel, il y avait quelque chose qui ne s'était pas passé. Et, et en fait, non. C'est vraiment, euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, avec ma formation, entre autres, c'est le trauma, c'est le corps. C'est-à-dire que... Et c'est hyper bien foutu. C est, c est, le corps, c'est vraiment hyper bien foutu. C'est le système nerveux qui dit, à un moment donné, le système nerveux, son, 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 sa mission numéro un, c'est de nous maintenir en vie. qui mm -hmm. fait plein de trucs en automatique, la respiration, la digestion, etc. Et c'est lui qui euh, va dire, alors attends, il y a un danger. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, je, euh, je, 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 je fuis euh, je,
0: je combats je défends, ou je me finis.
1: Ou euh, je m'immobilise. <rire> Mais euh, ça ne se passe pas au niveau intellectuel. Non. Ça se passe vraiment au niveau du système nerveux. Et le but du jeu, c'est de rester en vie. Mm, 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 mm. En fait, c'est super. Dans ce, dans, dans ce cas-là, tu dis bah, « Ok, moi, je reste en vie parce que j'ai un système nerveux qui, a été, qui est le résultat de l'évolution de milliers d'années et qui est là, lui, son job, c'est « Ok, tu restes en vie. » si. Cette fois-ci, euh, rester en vie, ça veut dire, en gros, immobiliser, faire le mort, comme les.
0: Mmh. Eh
1: ben, on va faire ça. Et donc, quand on ne on de... on, on connaît pas euh, ce que ça veut dire, le trauma, etc., on peut penser, comme moi, je l'ai pensé, je me suis dit, mais alors, mais euh, tu n'es pas, pas très fut pourquoi tu t'es pas levé, pourquoi tu pas couru ben, En fait, oui, mais non, non. parce que c'est automatique pas ça se passe pas euh, tu peux pas intellectualiser ça et donc de là ce qu'on se disait par rapport à l'isolement mm -hmm. c'est que tu peux avoir cette idée après un événement traumatique que en gros euh, euh, tu, peux pas, euh, tu peux pas avoir confiance en ton corps
0: oui certes tu vois mm -hmm.
1: et c'est là où, euh, où des, euh, des activités euh, des pratiques comme le yoga c'est vraiment une aide euh, qui, euh, que, bah, que notre ami commun, euh, je ne vais pas prononcer son nom, le corps n'oublie rien. C'est le L'auteur de Le corps n'oublie rien, c'est ça, ça en français C'est ça. Il est pro, euh, il est pro yoga oui. en technique euh, pour aider euh, les, les expériences traumatiques euh, à... Voilà, les personnes traumatisées, dit oui, le yoga, c'est génial parce que ça aide la personne à se réapproprier son corps. Mm -hmm. Il y a vraiment ça qui se passe pendant une expérience traumatique. Il y a l'impression d'être un, un peu aussi... Euh, bah, d'être déconnecté, déconnecté de son corps. De son corps. Mm -hmm. d moi, ce que j'avais eu comme impression, c'était d'être un peu trahi par mon corps. Mm -hmm. Mm -hmm. Dire, bah, alors, attends, mais il n'a pas réagi comme je voulais. Mm -hmm. Et en fait, il a réagi exactement comme... Euh,
0: comme il devait mais oui. pas comme euh, le mental devait. après coup surtout c'est le mental après coup qui analyse qui exactement et
1: donc avec avec le yoga tu et surtout moi je, je trouve avec euh, le yin parce que on prend le temps on crée justement cet espace et ce temps pour euh, pour euh, pour ressentir un peu les, les sensations
0: mm -hmm.
1: ça c est, c est, ça ça nous aide à à se réapproprier notre corps
0: absolument à, de
1: nouveau mm -hmm devenir amis avec nos corps et nous dire ah ok alors attends quand je ressens ça en fait ça va tout va bien tout se passe bien il n'y a, y a rien il n'y a pas de danger je suis bien mon corps réagit mm -hmm. et, et tout va bien tout se passe bien je continue à respirer je continue à respirer ça va ok et donc, plus, et donc petit à petit tu vas reprendre plaisir mm -hmm. à être dans ce corps mm -hmm. c'est là où moi je trouve que tout ça, c'est enfin, est, est un, un duo qui est, qui est hyper intéressant. Yoga, euh, yoga, champignons, euh, être dans un environnement de confiance, tout ça, c'est pour ça aussi que, que bah, je, je trouve que, bah, dans un sens, euh, l'espace qui qu est créé par des profs de yoga euh, devrait être à chaque fois un. un un espace où vraiment les personnes se sentent en confiance, mm -hmm. se sentent bien. Je me souviens des, de certains cours avec toi <rire> où euh, j'entendais des personnes pleurer. Je me disais, qu'est-ce qui se passe <rire> Et en fait, bah oui, c'est parce que euh, je pense que tu, tu réussissais et tu réussis toujours à créer un espace où euh, on se sent bien, on se sent en confiance et, euh, et on peut justement... Euh, euh, être de nouveau en contact avec ses sensations mmh. et, euh, et se dire « ok, bah, ça se passe bien, ouais. voilà, je ne suis, suis pas en danger
0: mmh. ». Mais c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le fait de, euh, quand, quand euh, je donne des formations avec des enseignants, sur le fait de ne pas forcément toucher, ajuster, de savoir respecter l'univers de l'autre, de savoir rentrer dans la bulle de l'autre avec douceur, parce qu'on ne sait pas finalement ce qui se passe dans l'histoire de la personne. Et et on ne sait jamais un mot, une sensation, une odeur, peu importe, peut-être un déclencheur, un, un, un trauma. Et du coup, on se retrouve effectivement avec des larmes, des cris, euh, des gens qui se lèvent, qui s'en vont. Et euh, de toujours insister sur le fait de faire attention à l'environnement, d'une lumière qui est ni trop forte ni pas assez, euh, de se déplacer avec quand même une certaine euh, présence mais ni trop silencieuse ni trop agressive, etc. Parce que effectivement, moi, je suis vraiment persuadée que encore plus dans le Yin que dans le Yang, parce que dans le Yang en étant dans le mouvement il y a d'autres choses qui se passent. Mais dans le yin, dans le fait d'être dans l'immobilité, d'être un petit peu à l'affût d'une certaine, per... certaine manière, d'être filé aussi dans ce que l'on fait, même si on a le choix de bouger ou de rester immobile, d'avoir cet environnement qui permet de... de laisser les choses. Moi, je vois beaucoup ces derniers temps, parce que ça y est, on est rentré dans la période estivale, euh, quand on enregistre ce... cet épisode, on est dans la période estivale, et je vois plein de personnes qui sont fatiguées, et de leur dire, mais en fait, si vous avez de la somnolence, vous avez deux réactions possibles qui sont soit vous luttez contre parce que vous avez besoin de jouer avec ça et d'être présent, soit vous vous laissez aller à la somnolence et c'est une manière aussi de lâcher prise. Et parce que justement, là, on joue avec le fait de s'autoriser à ressentir les choses, eh bien, on est vraiment plus en mesure aussi d'apprendre à faire confiance à son corps, de se dire bah, « oui, je suis fatigué, donc je vais écouter ça, je vais me laisser aller à la somnolence, de toute façon, on va me réveiller au bout d'un certain temps ». Et c'est exactement ce que tu disais sur le fait de se réapproprier son corps, de se refaire confiance, de faire confiance aux différents signes que l'on peut ressentir et que ce sont des manifestations du corps et qui ne sont pas forcément à, à être interprétées comme étant positives ou négatives, bénéfiques ou, ou maléfiques, et juste d'avoir des sensations qui sont là, qui nous disent des choses et qui peut-être sont momentanées et nous emmènent à autre chose ensuite. Donc effectivement, ce lien entre... Entre le mouvement, l'immobilité, euh, l'écoute de soi, euh, sortir de l'isolement, se laisser de la place, créer de la place. Ça permet de, de, de guérir des blessures sans forcément en parler de, de, de thérapie, hein, mais ça permet effectivement de voilà de, de, de sortir un petit peu de son isolement, de sortir de, 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 de des cocons du cocon dans lequel on s'était mis pour pouvoir survivre, comme tu disais justement aussi tout à l'heure.
1: Oui, c'est vraiment un, un des maîtres mots quand on parle de, de trauma, c'est le choix. Mmh. Quand tu as, as un trauma, tu n'as pas le choix, tu n'as pas eu le choix. Et donc, euh, moi, j'essaie toujours de garder ça en tête, de donner le choix à la personne.
0: Mmh.
1: Et donc, ça peut se traduire par, effectivement, j'ajuste, est-ce que, est que vous voulez, tu veux être ajusté ou pas Est-ce que tu veux être là ou dans un autre espace, est-ce que tu veux mettre ton tapis, ça peut être vraiment juste ça, mm -hmm. parce que tu veux mettre ton tapis ici ou là, est-ce que, euh, est-ce que effectivement, tu, tu te sens un peu fatigué, tu as le choix de bouger ou d'être tranquille en Shavasana pendant cinq minutes si tu veux, est-ce que, voilà, c'est de donner le choix à la personne. Mm -hmm. Et ça, ça aussi, je, je me souviens de, je me souviens que tu, tu nous disais toujours c'est voilà, votre pratique, c'est votre corps, votre pratique. Et c'est vraiment ça, c'est comment tu le traduis euh, en, en donnant le choix à chaque fois à la personne de se dire, bah, ok, euh, à, à, à tout moment, vous pouvez sortir de la, de la, de la pause, vous pouvez euh, euh, vous relaxer en shavasana, s'il y a une pause qui ne euh, va pas pour vous aujourd'hui, ben, vous n'êtes pas obligé de la faire. Et, euh, et c'est vraiment, on va dire, l'antidote du trauma, c'est de donner le choix. Et donc, mmh. d'avoir toujours ça en tête, en fait, de donner le choix. Et ça, peut, ça peut prendre différentes petites formes.
0: Ça marche. On va finir sur, sur cette phrase de donner le choix, cette autorisation plutôt qu'une injonction qu'on peut avoir. Tu dois, ou il faut, de se laisser de la place et se donner le choix, en tout cas, de. D'aller dans une direction ou dans une autre, ou de s'allonger s'il faut, euh, en plein milieu euh, de son couloir, pourquoi pas, ou de sortir et d'être dans le mouvement. En tout cas, merci euh, Laetitia d'avoir passé ce temps avec moi, avec nous, d'avoir partagé ton expérience. Je suis ravie de t'avoir retrouvée, de t'avoir vu dans ce podcast.
1: Moi aussi, j'ai euh, eu la chance et le privilège de prendre mon premier cours de yoga avec toi. Il y a bientôt. <rire> On a calculé 12 ans 12 septembre. ans Ça fait 12 ans, on est en juin. Ouais. 12 ans, et, et je me souviens encore, de, à la fin du cours, euh, on était en méditation, et tu nous a dit quelque chose comme euh, euh, bah, « Remerciez-vous pour euh, cette pratique, ce temps passé ensemble. Et, » Et je me suis de m'être dit, ouais, dit « Quoi Qu'est-ce qu'elle dit Je peux <rire> me remercier <rire> et je, je peux me remercier, vraiment, j'ai je n'ai rien fait. Mais je peux me remercier quand même. <rire> » Et ça, ça avait été un des, un des moments où je dis « Ah, ok !» Donc voilà, merci beaucoup pour hein, ce premier cours passé ensemble et toutes ces années.
0: Avec grand plaisir euh, À bientôt Oui, marche À plus <rire>